0: Te escucho, buenas noches. Ahora sí. Ahora
1: Hola, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Hay que acostumbrarse a este horario, ¿eh? De poco nos vamos está a Está bueno, problema. está re
0: lindo.
1: Mi nombre es Ana Dacosta y me acompaña Gastón Francese. Vamos a hacer La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo está, Gastón? Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo estuvo esta semana? Con muchas novedades que se las vamos a ir contando. Quiero saludar a Cristian Blanco en la operación de aire y en la coordinación eh, de producción, y a Víctor Pugliese Víctor. en la operación técnica, que es un gusto enorme volver a reencontrarnos, volver a trabajar con él. Estuvimos muchos años
0: en la folclórica, en
1: la folclórica sí claro. y en ese tiempo Luciano Muñoz estaba en la coordinación de aire, así que ahí estaba haciéndole compañía con el mate, todas las, eh, todos los encuentros eh, por la tarde. Volvimos a... Otra vida. Otra, otra vida, otra porque el mate se compartía, ¿te acordás? Sí, en otra esa Sí, otra época. época. <risas> Ganó River. Ganó 1-0 con Arsenal.
0: Ganó Independiente. ¿Estás contento? 1-0, no, jugó muy mal, la verdad. Pero, pero bueno, déjame que diga las líneas de, para los oyentes, para sí. que se comuniquen.
1: Traje por, un regalo.
0: Porque hoy tenemos regalo. Ahora lo, ahora lo decís. Eh, línea de oyentes por teléfono 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje y sus últimos tres números del DNI y por Whatsapp 1165840870 y le pedimos por favor a Magui de Comodoro Rivadavia que se comunique con nosotros porque no pudimos anotar su teléfono y tenemos que darle el libro que ganó de Agustina Basterrica.
1: Bueno, entonces que llame o que nos deje sus, sus últimos números de DNI y además que tenemos que ver entonces cómo le hacemos, ¿Cómo, llegar, claro, al libro. ¿Cómo le hacemos
0: llegar el libro. Gracias.
1: Bueno, yo lo que traje hoy es la palabra deseada de Mariano Pérez Carrasco, La Divina Comedia en el Mundo Contemporáneo. Me gusta releer a los clásicos, encontrarle una nueva clave y echar luz, ¿no?, sobre una obra tan clásica como, como la obra de Dante Alighieri, y La Divina Comedia en el Mundo Contemporáneo editado por Mar Dulce, eh, de la editorial Mar Dulce, pero de la colección Filos.
0: Le mandamos un cariño muy, muy, un besote enorme a María Zorraquín, que fue la que nos dio el libro para sortear.
1: Y que cumplió años hace poco, ah, así que le mandamos un beso le mandamos enorme. Un beso. Y entonces vamos con la palabra deseada, la Divina Comedia en el Mundo Contemporáneo, esta exploración fascinante tanto para especialistas como para curiosos lectores de la obra dantesca. Este libro lo vamos a estar sorteando, así que nos llaman a qué teléfono. Vamos a repetirlos.
0: 0810-222-0870 es el, tienen 30 segundos para dejarnos ahí su mensaje. Y WhatsApp 11 -65 -84 0870 recuerden dejarnos sus últimos tres, sus últimos tres números del DNI. Ahí Siempre me trago con eso.
1: sabes que esta semana se inauguró IGES Poéticas de la Memoria? Así es. Ahora vamos a, a contarles sobre la muestra, vamos a hablar vamos con a hablar el curador, poco, sí, con Federico sí. Boido. Pero resultó algo curioso, estaba, estaba la gente haciendo la fila para ingresar, ingresaban de grupos de 10, y una persona que estaba ahí me saludó, me preguntó si ya nos estábamos acomodando, si nos gustaba este nuevo horario de la muralla de los libros, por el aire de, de la M870, y ella, es Gloria Díaz, ¿Qué es títeretera?
0: Ay, qué lindo, me encantan los títeres. Me encanta, Ambo me encanta.
1: Y te manda saludos.
0: Gracias, le mando un beso muy grande.
1: Y le dije que uno de estos domingos vamos a conversar con
0: ella la porque... Al aire, sí, claro. me gusta
1: pensar este mundo de los títeres con la literatura, con la palabra. Qué lindo, me encanta, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Así que le, le mandamos un beso enorme a Gloria Díaz que nos escuchaba todos los sábados y ahora me dijo, no, no me lo pierdo, está los domingos. ¿Qué cosa
0: el títere, eh? que habla por otro? ¿Qué, ¿Qué figura la del títere? ¿Qué sí. cosa tan maravillosa? ¿Y qué... y los niños cómo se...?
1: Eso te iba a decir, de qué manera a los niños les despierta la imaginación, los, cautivos, los diálogos, sí, no sí, los diálogos dichos y los no dichos de los títeres. Eh, me gusta como pensar en este mundo tan lindo que es el de los títeres, Así que vamos a conversar... Ahí en... nos escribió
0: Maggie, así que ya estamos en contacto, ya le vamos a hacer llegar el, el libro. Perfecto.
1: Así que bueno, le mandamos un beso enorme. Y venimos de una tarde de, de fútbol, hablábamos de River, de Arsenal, de Independiente, y pensando en, en la literatura, en esta relación entre fútbol y literatura, y trajimos un regalo, porque es un cuento inédito... Me encanta. ...que lo escribió Carlos Bernatec. Yo no sabía que él tenía casi un libro escrito sobre fútbol. Tiene varios relatos de fútbol, tiene este libro inédito y nos regaló un cuento para compartir con los oyentes que lo leyó que se llama Valentuconis, su obsesión. Este cuento es inédito, hermoso, muy es hermoso bueno. el cuento. Vamos a compartirlo y luego vamos a hablar con Federico Bovido sobre esta muestra que se inauguró en la biblioteca. Así que pensando en la literatura y el fútbol, vamos con Valentuconis.
2: Valentuconis, su obsesión. Fanático enfermo de los Andes, Aldo Virgilio Valentuconis habla del mil rayitas como si se refiriera al vientre sacrosanto que lo parió. A sus lejanos ancestros griegos, aquellos que vinieran al país alrededor del 30 para dedicarse, obviamente, a las golosinas. El padre de Aldo Virgilio, Constantín Valentuconis, supo tener un kiosco en la estación de Lomas. Supo y lo olvidó. Porque se lo timbió una noche siniestra de pase inglés en el Club Progreso de Bursaco a manos de un fullero para colbucha de Banfield, que lo dejó en bolas y ni siquiera los gritos. Calladito y culiado se quedó don Constantín y la familia quebrada. Mancillada la honra familiar por esta desgracia, los pibes salieron tempranamente a la fábrica y al taller dispuestos a la fuerza a poner el hombro para arrimar un marroco a la miserable olla familiar. Ya entonces, entre el reparto y la escuela nocturna, Aldo Virgilio le robaba horas al descanso en los potreros del sur suburbano, siempre soñando con vestir algún día la mítica mil rayitas de piqué. Siempre en franco creyendo y a fuerza de sacrificios y renunciaciones, logró recuperar para el honor griego un austero kiosco en el Parque de Lomas, zona entonces periférica y montaraz, muy poco dada a la golosina, pero sí a la quiniela clandestina, principal fuente de supervivencia de los valentuconis. Pero la vida en general, y el deporte en particular, ofrecían una segunda oportunidad de enderezar la historia, y quizá hasta un futuro venturoso para Aldo Virgilio, a quien el talento y el sacrificio parecían abrirle un mundo pletórico de gloria, tendido a sus pies inflamados de virtud con la bola de cuero en aquel titánico desafío por destacarse en la vida. Hasta que ocurriera el infausto episodio con el oriental asesino que dio por culo con los sueños venturosos. Pero esto no disminuyó su fanatismo innegociable. De las tres veces que Los Andes estuvo en primera división, Pude seguirlo dos. En la primera estaba convaleciente, peritonitis. Y puedo decir que lo nuestro siempre fue la dignidad, aún volviendo a la B. Le ganamos a los grandes, o los pusimos a parir. Pero en aquel equipo del segundo ascenso, había una estrella que el mundo en general, y el fútbol en particular, no supieron descubrir ni valorar. Injusticia, intereses oscuros o trapisonda de dirigentes. El caso fue que Abel de Graca, aquel extraordinario creador que llevaba con orgullo la diez en la espalda, cayó en el olvido. Como suele pasar, su hijo intentó años más tarde, como antes el hijo de De la Mata o el de La Bruna, y el resultado fue idéntico. Es curioso, son pocos los casos en que los hijos superan a los padres cracks. —¿Y la brujita Verón? —le apuntan los memoriosos rompebolas— «Factura más, pero no es superior». Miente para mantener la coherencia del razonamiento, Aldo. «Yo no mido el talento en Guita, porque esa ha sido la pudrición del deporte». Retoma. Abel da Graca fue fuera de serie, un exquisito tocado por la varita del talento y el buen gusto. Jugaba con un par de tipos fundamentales, un dos que era una muralla, sobre todo de abajo, como era Jorge Ginarte, y un nuevo implacable. Alfredo, el mono Overti. El resto del equipo era irregular, pero estaba Vitocayo Villagra, de puntero ambidextro, que luego pasara a Boca, y en el medio Alberto Cardachi, que corría hasta el diariero. Con ese esquemita básico y el colorado Barbosa haciendo payasadas en el arco, sí, el mismo que era boletero en la estación de Lomas. Cosa curiosa. Todo en Lomas remite siempre a la estación, la que le dio origen al pueblo. Ya les voy a contar algún día... De la paralítica que vendía rapiñada. Con eso y un genio como Abel, ya tenías un equipo para ganarle a River y empatarle al boca de Ratín y rojitas. ¿Ven que es cierto lo que decía Panseri? Que el fóbal es la lógica del impensado. Hace una pausa, Valentúconis. Encientre si otro particular es pestilente, que huele a aceituna quemada. Cuando habla de Dagraca parece que estuviera hablando de sí mismo, de lo que pudo ser y no fue y estaba alejo escos. Ese pendejo de buena zurda, un bandeado con las minas y la noche que daba para más. —Donaldo, pero jugaba lindo ese los Andes. —Fenómeno, pibe. Fenómeno, daba gusto. Pero la vida es injusta. Hoy cualquier equipito que asciende se cuelga del travesaño y apuesta a la fortuna o a un error o un contraataque azaroso. Los Andes no. Los Andes iba al frente a disputarle la pelota a cualquiera, de igual a igual. Chasquea la lengua con desagrado. Ya no se ven esas cosas, dice, como si hablara de un barco hundido. Miren, muchachos, ser hincha de los Andes, ser fana desde la piel, es como tener un norte en la vida. Aunque le equipo ande mal, no importa. Algún día van a poder decir, como Luther King, yo tuve un sueño. ¿Y quién te quita los sueños? Nadie. Ni a Sablazo te lo sacan. Siempre que lo leo a este viejo hijo de puta, dice apoyando la mano en el tomo verde de las obras completas de Borges, que lleva a todas partes, como si fuese a jurar sobre los evangelios. Pienso, si este punto hubiera entendido el fútbol, qué grande habría sido, ¿no? Qué distinto habría sido al mundo. Se queda en silencio, melancólico. Nadie se atreve a meter un bocadillo después de la perorata pasó de Dagraca a Borges. Eso supera a su público súbitamente enmudecido. Mira la hora. Alguno que conoce ese gesto le ofrece pagar la vuelta de café. Se para con dificultad, agarra el libro verde como un bebé, lo acomoda en el sobaco, se aferra al bastón, se despide y sale. Por la ventana vemos que el bondi azul de Velayos le para en la mitad de la calle. Trepa como puede. Sabe que el colectivero lo va a esperar hasta que se acomode a su lado en el pozo porque Valentuconis le va a contar alguna historia, algo curioso del pasado que parece llevar a cuestas en su mochila inagotable. Ya lo conocen hasta los adoquines de Lomas. Va para la cancha. Hoy juegan las inferiores.
0: Ahí estaba nuestro Valentuconis.
1: Me encanta, me Alejandra. encanta. Eh... Carlos Bernatec, cómo escribe, y esta, eh, esta eh, manera de contar ¿no? eh, y acercarnos al fútbol, Carlos Bernatec escribió La noche del litoral, jardín primitivo, Rutas argentinas, El hombre de cristal, eh, que es la última obra, ganó el premio Clarín de novela por El canario... canario. Tiene muchísima obra publicada y este libro de fútbol inédito.
0: No se pierdan El Hombre de Cristal, yo se los recomiendo porque es tan divino.
1: Sí, hicimos una entrevista con
0: sí, él hace poco. Sí, claro, claro sí. que sí. 11-65-84-08-70, llegan los mensajes al WhatsApp. Buenas noches, Ana y Gastón y equipo, soy Enrique de Rosario, Zona Sur, disfrutando del programa. Estoy escribiendo una novela policial bueno. que creo que vale el esfuerzo. Eh, me encanta ¿no? la novela policial Porque creo que me está saliendo muy buena Participo del sorteo, mi DNI termina en 143 Además, eh, no, muy lindo el cuento, muchas gracias Nos saluda um, Juana Ferrari Bueno, esos son los mensajes que tenemos hasta este momento ¿Qué vamos a regalar, Ana? La
1: palabra deseada, la Divina Comedia en el Mundo Contemporáneo Escrito por Mariano Pérez Carrasco Editorial Mar Dulce Lo estamos sorteando entre todos los oyentes Que nos dejen sus tres últimos números del DNI Y su nombre Y sobre el final del programa lo vamos a, a estar sorteando Gustavo antes.
0: Valente de La Matanza se anota también Para nuestros mensajes
1: Ayer hubo un homenaje en el CCK A Palo Pandolfo Muchísimos músicos Y vamos con una canción que Dale. es como un clásico de Palo De Don Cornelio sí. ah.
3: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fabián Gervasi, soy de Loma de Mirador. Muy bueno el programa, lo escucho siempre. Quería participar del concurso. Mis últimos tres números del documento son 438, como diría Riverito. Abrazo grande. Ah, me encantó, le puso onda
1: Fabián. Buenas noches. Gracias por el llamado. Ya escuchábamos eh, la canción de Palo Pandolfo, escuché un poco la historia de esta canción, cómo fue, llegó al estudio de grabación, Calamaro le mostró un poco los acordes y ahí salió, se puso Palo a escribirla, ¿no? A veces cómo suceden las obras de arte. Mm,
0: qué lindo.
4: Eh,
1: la palabra encarnada, ensayo, política y nación, textos reunidos de Horacio González, 1985-2019. Esta semana, el jueves... ...23 a las 16.30 horas... ...en la explanada, Juan José Saer... ...va a ser la presentación del libro de Horacio González... ...compilado por Guillermo Corn y María Pía López... ...publicado por Claxo... ...participan Nicolás Arata, Eduardo y ...Mariana Gainza y los compiladores... ...va a ser la, la presentación ahí en la explanada... ...y además se va a hacer un registro... ...se va a filmar para después armar un video... ...y poder eh, colgarlo en, las, en el canal de YouTube... ...de la Biblioteca Nacional... ...como también el de Claxo.
0: Qué buena idea, sobre todo por la calidad intelectual de, de Horacio González.
1: Así es, así que bueno, esa va a ser la presentación de La Palabra Encarnada el jueves. Y como les contaba al comienzo del programa... ...esta semana se inauguró Iges Poéticas de la Memoria... ...la muestra organizada por la Biblioteca Nacional... ...que refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva... ...surgida a mediados de la década del 90... Al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar... ...y la impunidad como políticas de Estado. Es realmente una gran muestra. Es la primera muestra que hace la Biblioteca claro. Nacional luego de, de la pandemia.
0: Seguimos en pandemia. Seguimos pero en bueno, pandemia, a partir pero... de que podemos volver a abrir.
1: Que Digo, a partir del anuncio sí, que sí, comenzaba la pandemia sí. y que la biblioteca cerraba... ...y el Museo del Libro cerraba... ...y se estuvo trabajando muchísimo. Hay, ¿no sabes? Uno ve la muestra y no puede imaginarse la cantidad de gente la cantidad de áreas de la Biblioteca Nacional la cantidad de gente que colaboró por fuera de la Biblioteca Nacional para que se pueda realizar esta muestra que es de una gran calidad y que vale la pena ir a verla
0: ¿Te parece si compartimos lo que dijeron tanto el director como el director de
3: cultura de la
0: Biblioteca? Sí, Juan
1: Sasturain decía lo siguiente en la inauguración de la muestra
3: Estamos muy felices muy orgullosos tanto de esta primera muestra organizada por la Biblioteca Nacional Post-Pandemia, que esta muestra sea una expresión de una de las formas de resistencia por la verdad, la memoria y la justicia más consecuentes llevadas adelante a lo largo de los últimos 30 años, y que esta muestra además se manifieste en los aspectos estéticos no evasivos, artísticos no distraídos, propios de nuestra tradición cultural más consecuente. La presencia en, en esta primera instancia de reapertura de la Biblioteca Nacional de Hijos y en estas circunstancias tan particulares como casi todas las zonas, en, la, en los tiempos de la Argentina que nos tocan vivir, tiene que hacernos reflexionar, tiene que hacernos sobre todo sentir la validez permanente de ciertos gestos en los cuales tenemos que apoyarnos sobre todo en los momentos de desazón o de desconcierto. Que cada uno colocará en este momento, en algún momento en el, en el pasado o en alguno porvenir. Pero precisamente estas atroces maravillas que se exponen en la granada de la Biblioteca Nacional, que así lo harán durante todo el, a lo largo del próximo verano, desde ahora hasta marzo, acompañarán como una ayuda a memoria o un lugar de peregrinación en los momentos en que la flaqueza, la duda, la incertidumbre no se acometan porque es indudable que estamos condenados a ser condenados y de algún modo también absolutamente privilegiados a ser conmovidos por los vientos de la historia. Y la historia se hace cada día, cada hora y en cada momento. Esta manera de hacer historia a través de la memoria convertida en militancia política y poética, es la mejor manera de vivir una vocación política y poética. Les agradezco mucho que estén aquí y los dejo en compañía de mis compañeros.
1: Las palabras de Juan Sasturain en la apertura de la muestra hijes poéticas de la memoria. Y ahora lo vamos a escuchar a Guillermo David, el director de Cultura de la Biblioteca Nacional, que decía lo siguiente también en el mismo acto.
5: Bueno, la Biblioteca
6: Nacional es el espacio, casi diría por antonomasia, de la memoria escrita de la Nación. Nació junto con la Revolución de Mayo. Es producto de una iniciativa de Mariano Moreno, que concibió que la Nación se fundaba, entre otras cosas, no solo con ejércitos, no solo con militancia, también con bibliotecas es decir, postular la construcción de una memoria de la Nación es fundamental para que sigamos siéndolo. En un momento de peligro, como el que estamos viviendo, me parece que es doblemente importante que la Biblioteca Nacional asuma, eh, como estamos haciendo, quienes formamos parte de ella, el compromiso de sostener la búsqueda que la memoria la verdad de la justicia sea una realidad en, en nuestro país. Eh, esto es una gestión de los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Casi todos habitamos este, esta casa tan impresionante desde hace muchísimos años eh, y nos sentimos parte de, de la gran comunidad que construye o que ayuda a construir la memoria de la Nación.
5: Ahora, esto no es
6: sin disputa. Cuando se produjeron las masacres de la Comuna de París en 1871, el gran historiador eh, Ernest Renan, el mayor historiador francés del siglo XIX, postuló que en la conferencia se llamaba ¿Qué es una nación? que es una de las grandes preguntas que habita en la modernidad, que una nación estaba basada en olvidos colectivos de las masacres fundacionales y en consensos construidos sobre qué se quiere ser a partir de ahí. Tristemente, esta, este postulado hizo escuela a lo largo del siglo XX, hasta que los momentos insurgentes, los grandes colectivos populares, las naciones del tercer mundo, comenzaron a ejercer las políticas de memoria a través de qué? De otorgar la palabra a las víctimas. Todos lo sabemos, el movimiento de derechos humanos en Argentina ha sido, de algún modo, punta de lanza en ese proceso de cómo constituir una memoria que no sea solo una memoria histórica, de, sino que tenga visos de reparación y construcción como decía Sarturain de una esperanza futura pero no solo eso no solo la palabra de las víctimas directas sino también de las víctimas de segunda generación que es lo que aquí se puede ver en la muestra redoblamos en la Argentina la apuesta, esto es un fenómeno poco común en el mundo este es apenas un mojón de esta nueva gestión. Hace un año y medio que estamos, pero en realidad arrancamos ahora, hace 10 días reabrimos la biblioteca. Y me gusta pensar que el primer mojón que establezcamos, como decía Perón, hacer la patria es clavar lanzas en el territorio. Esta lanza de la muestra de hijos, donde la memoria se reactualiza y se propone con el discurso de las artes, de la poesía, el teatro, de la, del cine, de la literatura, se propone como remozamiento de nuestro modo de estar en el mundo, nuestro clamor por en verdad, memoria y justicia. Me gusta que sea justamente, por situaciones históricas que todos conocemos, la primera de esta gestión de los trabajadores de la Biblioteca Nacional.
1: Escuchábamos al director de cultura de la Biblioteca Nacional, Guillermo David, hablando sobre IGES poéticas de la memoria. Esta muestra que está en la sala Leopoldo Lugones, en la sala María Elena Walsh, cuando uno ingresa a la Biblioteca Nacional y también en la plaza del lector Rayuela. ¿Para qué? Para hacernos pensar, para hacernos más preguntas sobre esta muestra y de qué manera está organizada, que está, está ahí configurada en tres ejes. Nos va a hablar Federico Boido, que es el curador de la muestra, eh, es uno de los integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Como decía, muchísima gente trabajó para realizar esta muestra, vamos a ir a la tanda y enseguida conversamos con él, ¿te parece?
0: Antes damos los teléfonos, 0810-222-0870, 30 segundos si nos dejan su mensaje, o línea de WhatsApp, 1165 84 0870 estamos regalando la palabra.
1: La palabra deseada, la divina comedia en el mundo contemporáneo, de Mariano Pérez Carrasco, editado por Omar Dulce, de la colección Filos, me gusta la manera en que me empieza. Después te voy a leer un... Dale, me encanta. ¿las escuchamos
3: sí. latando, te leo algo, ¿querés? Vamos. Lo que llega. Historias fragmentadas. con Rado Geiger.
6: ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los
5: que saben de sueño. La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública. Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
6: El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
5: Corazón Alegre, obra de Gustavo Leguizamón.
6: El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
5: Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
6: La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
5: Descárgalos gratis en inamu.musica.ar
3: La noche que nos
5: une El vagabundo de las estrellas Chacho Marcetti Lunes a viernes De 0.30 a 2
6: Nacional
3: La Radio Pública Continuamos en La Muralla y los Libros Me llamo Diego Medina, soy bibliotecario, en una localidad llamada Cholila. Lo escucho a través de LRA9, a Radio Nacional Esquel. Mis tres cifras de documento terminan en 352. Y bueno, como buen bibliotecario, escucho el programa. Lo estoy disfrutando. Muy bueno el cuento.
1: Qué lindo, ahí sumamos gente de, de Cholila, de Esquel. Qué lindo. ¿Eh? Bibliotecario, qué placer que te sumes a, a la familia de la muralla de los libros. Llámanos de nuevo y dejanos tu teléfono, así
0: nos quedamos en contacto.
1: Sí, llámanos nuevamente, Diego. Bueno, y vamos a hablar ahora con Federico Boido, él es curador de la muestra Ige Poéticas de la Memoria, integrante de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, un gran compañero nuestro de la Biblioteca Nacional. Hola, Federico, ¿cómo estás? Ana y Gastón te saludan.
7: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas. Fede, ¿Cómo cont
1: Bien, contanos un poco eh, cómo fue y, y cómo pensaron entre entre los compañeros Estos ejes curatoriales de la muestra
7: Mirá, eh, nosotros cuando empezamos a investigar sobre esta producción De esta generación de los hijos Nosotros lo que la muestra quiere exhibir Son las producciones artísticas y estéticas de la generación de los hijos De presos políticos, desapareci desaparecidos, exiliados etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a, a indagar sobre las producciones de esta generación, detectamos algunas cosas, ¿no? Primero, un profundo sentido de comunidad, ¿no? Ese primer empuje de la década del 90, con el surgimiento de hijos, generó ciertas condiciones de escucha que eh, luego permitió que emerjan toda una serie de producciones artísticas de esta generación, ¿no? Y ahí había como una trama de comunidad a partir de, de mediados de los 90 en adelante. Después vimos como eh, un permanente comentario de las producciones de los otros, no como una un gran diálogo permanente todo el tiempo y extendido entre estas producciones. Y otra cosa que detectamos es que no eran, digamos, artistas o escritores, realizadores que solo te quedaran en lo que sería como su, digamos, si sos escritor, quedarte solamente como escritor, como podría ser Félix bruzone no, sino que eran bastante anfibios, iban desplazando por distintos tipos de soportes. Por ejemplo, no sé, Nicolás Priviera, que, que hizo la película M, pero también sacó el libro de poemas Restos de Restos, o Félix Bruzones, que hizo la novela, eh, el libro de cuentos 76, o la novela Los Topos, pero también hizo dos obras performáticas y en un mes está estrenando una película, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de esto, entonces un poco la muestra quiere dar cuenta de todas estas estas capas y estos diálogos. Y lo organizamos a partir de tres ejes, que son territorios, archivos e infancias. Está organizado a partir de esos ejes y cada eje tiene como su sala donde se van exhibiendo estos, esta cantidad de producciones fotográficas, cinematográficas, po eh, poéticas, etcétera.
1: Me gustó la, la inauguración porque estuvo atravesada por las emociones también, ¿no? Estaba ahí Andrés que es director de cine uh -huh. y, y me, me gusta como pensar cómo se cómo se dio también la presentación la apertura de la muestra como te decía atravesada por las emociones no porque también se habló de eso no, Total, pens ¿qué? pensando digo en esta en esta en este planteo tuyo de de pensar la muestra no solamente como una manera de, de dar respuestas sino eh, más que nada, eh, como una invitación a continuar indagando, ¿no? A, a aquello que empezaron a indagarse ellos en la década del 90.
7: Total, mira, eh, si hay algo que esta generación trae eh, como una marca muy 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 fuerte, es la, la presencia de la afectividad, ¿no? Como el afecto entrecruzado con las producciones artísticas. Me parece que ese, ese giro afectivo que se dan estas producciones, donde se empieza a. Cambiar, digamos, la dinámica de lo privado y lo público, donde estos artistas vuelven a su intimidad para buscar los restos de algún archivo de sus padres y eso poder construirlo en otra cosa a partir de su intervención artística. Me parece que esa, también esa afectividad recorrió la idea curatorial y en parte eh, fue el motor, digamos, sensible que nos permitió llevar adelante la muestra, ¿no? Eh, hay cierta idea cuando se, se piensa en estas en estas temáticas no hay una idea que es sobre cómo ellos trabajan con los archivos como si fuesen archivos afectivos. Y sí. finalmente yo creo que la biblioteca terminó haciendo construyendo un archivo afectivo sobre la producción estética de esta generación. Cuando nosotros pensamos la, la línea curatorial, el catálogo que sale en algunas semanas e incluso la inauguración, bueno, por ejemplo, Ángel Aurón describe en el catálogo, cuando nos escribió cuando le escribimos para invitarla nos responde... Eh, ¿Puedo hacer una, un texto que sea que tenga preguntas? Sí, Ángela, obvio, digamos, ¿no? Uh -huh. era es parte de la, la expectativa uh -huh. nuestra es que esto genere, que sea una apertura, ¿no?, de la biblioteca hacia, hacia este tipo de narrativas. Y Ángela nos mandó un texto, que eran cuatro hojas, eh, que básicamente eran todas preguntas, incluso la, la, el título, ¿no?, que era eh, arte de hijos, ¿qué es esto?, ¿existe? Bueno, hay, me parecía que ese espíritu de, de, de esa pregunta era lo que nosotros queríamos movilizar y también poner en circulación toda esa afectividad que aparece en la en la, en la obra de esta generación entonces por eso invitamos tanto a Ángela como como a Andrés
1: ahí hago un paréntesis y bastante quiere hacer una pregunta que eh, Andrés yo me refería al director de cine Andrés sí. eh, Aveger y a Ángela Urondo, que eh, coautora del catálogo de la muestra que ambos hablaron en la presentación sí así fue
0: me, me, quedaba, no, me quedaba pensando en esto que estaban hablando ustedes eh, Federico, te saludo ¿Cómo andás? Eh, ¿Cómo? Y, y, y pienso Me hicieron pensar en Cómo a veces necesitamos O debemos recurrir al arte Frente a tanto silencio Y cómo a veces las palabras no alcanzan Y lo pienso más en ellos Que de, de alguna manera Tan Tan marcados quedaron por la violencia Pero nos trajiste unos audios también para compartir, Federico. Contanos qué es lo que vamos a escuchar ahora en un ratito.
7: Mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en la muestra, queríamos pensar cómo le damos un lugar a las producciones literarias ¿no? en, la, en la muestra. Y en ese sentido, no solo colocamos libros que están en la exposición, sino que gestamos como un pequeño acervo oral eh, de lecturas de estos autores eh, y los colocamos en tres podcasts que lo hicimos con todos los compañeros del área de comunicación. Eh, estos tres podcasts vos los puedes recuperar con códigos QR en la muestra, y lo que hacen es hay que son fragmentos de novelas, cuentos o poemas de, de esta generación, de cada uno de los libros que está expuesto, leído por su autor o autora. Sí, es, o sea, bueno, Además, ahí aclar aclaro arriba. algo
1: más. No solamente uno está en la muestra y escanea el código QR y te lleva, te linkea a Spotify donde está el audio, sino que también puedes ingresar directamente a Spotify y ponés Hijes, Poéticas de la Memoria, y ahí aparecen todo el listado completo de los audios. ¿Compartimos
0: un audio de Marta Dillon, te parece? ¿Empezamos por ahí? Perfecto.
1: Hija, Aparecida, Marta
5: Dillon. Ahora, mientras escribo, les pregunto a mis hermanas si recuerdan cómo fue que les conté la noticia. Raquel me dice que fue Josefina quien la llamó y le dijo que habían encontrado a mi mamá. Y ella pensó que había aparecido mi mamá, no los huesos, tu mamá, por una fracción de segundos. Yo me acuerdo de algo más. Me acuerdo que me dijo, ya no vas a ser más hija. Hija voy a ser siempre. Pero si algo intento todavía, tres años después, es justamente apropiarme de esos restos. Desprenderme de una vez de ese íntimo rescoldo sobre el que soplamos insistentes, para que arda por fin la llama que podría liberarnos, para que se anime, para que tome cuerpo, que alguien diga algo que transmita su voz, lo que vieron sus ojos, su brevísima vida lejos de nosotras, en definitiva y en singular, que la devuelva. La ilusión de que siempre hay algo más que saber o que buscar y no querer buscarlo ni preguntar para que no se agote, que no se apague el rescoldo, de eso se trata ser hija cuando tu madre está desaparecida Y resulta que me la habían devuelto A mamá o lo que quedaba de ella Toda esa vida en su ausencia se me venía encima ¿Y qué era eso? Un conjunto de hilachas Recuerdos aislados, su altura A qué parte de su escote había alcanzado Y cuánto me faltaba por crecer Algo así como la ropa que encontraron junto a sus huesos ...insondablemente familiar... ...nada más rascarla se deshace... ...polvo que vuelve al polvo... ...después de haber pasado... ...35 años bajo tierra.
1: Ahí escuchamos... Eh, ...a Marta de ...con este, este texto hija parecida... ...que forma parte de la muestra... ...Hijes Poéticas de la Memoria... ...esta muestra que está dividida... ...como contaba Federico... ...en tres ejes, territorios, archivos e infancias... ...esto forma parte de los archivos... El, el, el archivo de la palabra, de la oralidad que forma parte de la muestra cuando escanean el código QR del texto o también pueden ir directamente a Spotify y eh, lo buscan como, con el nombre de la muestra y aparecen ahí todos los, todos los audios pero me interesa pensar en estos tres ejes, estamos conversando con Federico Boyd, él es el curador de la muestra, integrante de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional y pensar también en las infancias, Andrés cuando hablaba de su película, ¿no? y, y su cine está atravesado eh, por su propia historia personal, pensando en estas infancias y, y de qué manera se cruzan con, con el exilio. Una de las preguntas que surge de ahí es qué tipos de infancia configuran estas narraciones, ¿no? de qué manera el arte aparece ahí para contarnos eh, y, y reconfigurarse también, ¿no, Federico?
7: Sí, me parece que retomando también lo que decía Gastón, y lo que decía Andrés en la presentación, Andrés decía, bueno, nosotros que tuvimos la palabra vedada en nuestra claro, infancia, exacto, porque claro. no se podía hablar de de nada, básicamente, se tenía que mentir sobre la identidad, sobre el lugar donde vivían, bueno sobre la, la, lo que hacían sus padres. Eh, hoy, digamos, la biblioteca reconoce, como Estado, digamos, reconoce la legitimidad de esta palabra de los hijos. Eso creo que fue algo muy conmovedor que dijo Andrés y que también nos interpela a nosotros como, como trabajadores Sa del Estado, ¿no?
0: Sabes, Federico? Y... Per perdón que te interrumpa, pero sí. me hiciste acordar que también, por ejemplo, Laura Alcoba para escribir su historia tiene que hasta incluso salir de, del lenguaje del, del, de la lengua eh, castellana y lo tiene que escribir en francés que, que lo hablamos una vez, cuando, eh, eh, bueno, la entrevistamos, sí. la hablábamos, eh, eh, esa curiosidad que también era, era tanto el silencio, tanta la represión, que hasta incluso para contar esa historia tuvo que recurrir al idioma francés.
7: Total, a veces, como retomando incluso lo que vos decías, ¿no? Eh, eh hay una idea de, de, de adorno que después de, de Aswitch no hay más poesía claro ¿no? después de Aswitch no hay más poesía yo creo que lo que lo que sí sucede y lo que la experiencia nos demuestra y la la potencialidad del arte en ese sentido es que no es que no hay más poesía sino que lo que hay que hacer es inventar otras palabras no entonces en en, en esa invención es donde aparecen, esta, esta generación tiene una una impronta fuertísima. No, y aparece tanto...
0: Celan también, ¿no? Sí, exacto,
7: aparece como todo ese uni universo que, esto, que esta generación retoma en algún sentido. Y, y ya no es hablar de este pasado, sino como a partir, por ejemplo, particularmente de las infancias, como situarse en ese pasado, ¿no? Desde una voz de la infancia... Que desplazada del lugar central de la militancia, de lo que sucede, digamos, alrededor de la, de, del personaje niño de la Casa de los Conejos, por ejemplo, para dar cuenta, como no solo de la dinámica de la, de la militancia, sino también como de la dinámica de, de la familia, de las afectividades, de los lazos entre los compañeros, esas suertes familias sociales que en algunos casos eh, se armaban. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la sala sobre infancias. Eh, tenemos algunas vitrinas y también tenemos algunos cuadros o instalaciones como juguetes de Jorgenina Molina Planas que también vuelven a esas infancias para hablar del secuestro de su padres, ¿no? Como, y esa, ese acercamiento a esa, a esa voz, a esa narrativa le, por, le permitiera hablar de situaciones que de otro modo estarían condenadas al silencio, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un gesto muy muy potente de esta generación que se, que se vincula incluso... Eh, con una experiencia singular es la experiencia del exilio. Y acá, por ejemplo, aparece lo que dice Gastón de, de La Casa de los Conejos, de Laura, Laura Alcoba, que lo, lo escribe en francés, lo traduce de Brizuela.
1: Y además, eh, ahí hago, hago un comentario más, que um, Valeria Salinger, que es la directora de cine, que llevó La Casa uh -huh. de los Conejos sí. al cine, sí. y se está por estrenar acá en Argentina ah, dentro me... de muy poco.
7: Sí, total, porque eso es, lo, eso es lo que también, digamos, esto es un, caro, un claro caso más de esta especie de transposición claro. permanente, ¿no? Sí, sí, Como sí. este pe movimiento eh, permanente de, de representación y volver sobre este permanente gesto, por ejemplo, de Campo de Mayo, Flair Brussone, que el personaje central es un personaje que corre alrededor de Campo de Mayo y ahí se entera que ahí desaparecieron sus padres. Pero lo que hace siempre es correr alrededor de Campo de Mayo, como si fuese algo que está permanentemente dando vuelta, ¿no? Entonces me parece que esta, esta generación hace este trabajo de, de elaboración y reelaboración de búsqueda de, 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 de desentierro, ¿no?
1: Federico pensaba en esto de la palabra vedada, ¿no? De qué manera esta palabra vedada de la infancia luego aparece y, y, y es atravesada eh, por el horror, ¿no?, y uno piensa en todas las movilizaciones que hubo, todas las, las voces que se proclamaron frente al Estado, ¿y, y qué lecturas se pueden o, o permiten hacerse hoy a, a partir de estas obras visuales, a partir del arte?
7: Mira, nosotros en el eje territorio, retomando lo, lo que decís, trabajamos como si es ese primer impulso de hijos y todos los colectivos artísticos que se plegaron a la agrupación hijos en los Scratches y todo lo que estos colectivos artísticos traían ¿no? esa, esa, ese lema que era si, si no hay justicia hay escrache. Bueno, si uno mira en serie las producciones de Los Hijos a, a la actualidad, ve que ahora hay un montón de producciones, desde por ejemplo parte de Diario de una princesa montonera o incluso Cuarto Intermedio de Félix Brusoni y, y Mónica Suay, que es una una, una una obra de teatro, o bueno, distintas obras o producciones artísticas que a, hablan sobre los juicios. ¿No? ¿Cómo, se, cómo se, se movió el eje? Antes era si no hay justicia y escrache hoy se está produciendo en torno a lo que sucede en los juicios, ¿no? Entonces, uno también puede mirar a, a partir de la producción de estos hijos como, eh, cómo se van desarrollando las políticas memoriales en nuestro país, ¿no? Y cómo también se van gestando eh, distintas condiciones de escucha. Quizás hace 20 años, hablar de la experiencia de los exilios, de los niños exiliados... No había una, una escucha sobre eso, porque pesaba muy fuerte la figura de los hijos de los desaparecidos y la, el, el exilio, digamos, había quedado un poco desplazada de esa escucha. Hoy hay una todo un conjunto de producciones que están hablando sobre esta experiencia, ¿no? Como si también hubiese una nueva escucha para este tipo de cosas. Me parece que mirar así las producciones de los hijos también va, da cuenta de cómo aparecen y se disputan, ¿no? Porque finalmente también es una disputa de sentidos distintos tipos de memoria.
1: Y hablando de la memoria, hijes, poéticas de la memoria, es el nombre de la muestra. Vamos a compartir mirá, un tema musical que tiene mucho que ver con toda esta historia de los, de los hijos. No llores por mí, Argentina, eh, por Ignacio Montoya Carloto. Y enseguida seguimos conversando, Federico.
3: No esperes más, porque perdiste tanto tiempo,
4: indecisa al hablar, tan dura como hambre y Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas Que no paran de sangrar No llores por mí, Argentina Te quiero cada día Quiero cada día más Estás enferma de frustración tu locura no hay acuerdo una llena al reír
3: pero al almuerzo con los
4: hermos Hola, si las estrellas te caben se ríen de tus movimientos no es preciso mentir
2: lo Hola, que me hay me en tus pensamientos en eh, quiero participar por el libro mis tres últimos números son 351. Buenas noches.
5: No
4: llores por mí, Argentina. Te quiero cada día, quiero cada día más. No
1: por mí, Argentina. Con Ignacio Montoya Carloto Gracias por los llamados. Ya en minutos se viene el sorteo del libro. Y estamos en comunicación con Federico Boido es el curado de la muestra Hijes Poéticas de la Memoria. Federico, ¿qué hay en la Plaza Rayuela cuando uno llega a la Biblioteca Nacional?
7: Lo que hay ahí es una parte de los carteles de la memoria, que son una serie de carteles de señalética de tránsito del colectivo del Grupo Arte callejero, que era un es, es un colectivo de arte que acompañó los escraches, eh, lo que nosotros queremos reflejar con esos carteles que lo que hacen es retomar la señalética tradicional del tránsito, pero cambiándole la gráfica para, bueno, cambiar el sentido. Ya no es más el cartel que dice aquí hay una escuela o 60 kilómetros de velocidad máximo, sino que es juicio y castigo es sobre las dictaduras en América Latina o sobre la precarización laboral, ¿no? Eran carteles que acompañaban toda la... ...todo el movimiento de, de los scratches en parte... Eh, ...y bueno, como queríamos traer parte de esa experiencia... Eh, ...la recuperamos a partir de los colectivos artísticos.
1: La muestra va a estar hasta el 31 de marzo... ...le digo a, a, los, a los oyentes... ...está en la Plaza del Lector Rayuela... ...está en las salas Leopoldo Lugones y mariana Walsh... ...cuando uno ingresa a la planta baja de la Biblioteca Nacional... ...el horario que se puede visitar es de 10 a 16 horas... ...de lunes a viernes... No se pierdan esta muestra.
0: Déjame y, aclarar sí. que no hace falta pedir turno, porque viste que cuando hay que ir a la biblioteca hace falta pedir turno. Acá no. Claro, Acá turno se para puede ir. la consulta claro, de libros. Exactamente. Acá sí se puede ir, entrar diez personas, sí, supongo, sí, y entrarán a 10 personas, supongo. Sí, el
1: ingreso. Bien. Qué cantidad de gente había en la, en la inauguración, y se hizo también como muy prolijo, Tal entraban cual. de 10 de personas para visitar la muestra. Tenemos otro audio más. Federico, que, que forma parte de este archivo y forma parte de la memoria, lo que queremos compartir.
4: La generación de hijos. Hablo de mi generación cuya blanda tragedia fue tener un gran pasado por delante. Nicolás I. Somos hijos, generación de hijos. Capa tras capa, envueltos como alguien nos trajo al mundo. La generación de la fuerza de habitar los cielos paternos desaparecidos. Todas las generaciones como piezas inconclusas de sangre, más un piso para esa sangre, un piso para esa sangre, tierra, espacio en donde los hijos, las generaciones de hijos, puedan pisar y entre sus sombras ser el presente. Todavía carnes livianas, pero en el desierto el incendio empieza, el incendio de nuestra generación, de nuestros padres, todas las cenizas de unas reuniones que no tuvimos, que nos dijeron que tuvimos. Y hay alguien que te dice, soplando en tu oído, pedófilo, no están, no estuvieron, no busques. Somos hijos, capa tras capa. La búsqueda empieza y termina en mi estrecho cuerpo, en el tuyo, que fríos en silencio, labios, manos, como el azar de morir. Somos hijos, generación de hijos, hablamos en silencio y escribimos, todavía más solos de nuestra sangre aslada, Ojos pozos donde hundir los puños y colaborar con la muerte en el sueño. Cómo colaborar con los sueños en donde todo se construye horizontalmente y nadie asoma la cabeza en un mar de algas. Extendemos los brazos en un mar de algas dogmáticos al bañil de nuestros sueños. como en travesía hacia nuestros gritos somos por fin la generación el espacio, la microselva de nuestros nombres e identidades, capa tras capa. Ya hablaron los picos negros, esos cadáveres. Podían ser nuestros padres, los escuchamos. Podían ser nuestros padres, tenemos que repetir hasta el cansancio, por eso los escuchamos. Somos esa generación de hijos entre las tumbas, como sueños. Fuimos visitados y consolados. La generación de acero, de la consolación, del sueño de los muertos como un punto de reunión.
1: Emiliano Augustos, la generación de Iges pueden ver este texto como parte de la muestra, pero también lo pueden escuchar desde Spotify, todos los podcasts que están subidos con el nombre de la muestra, lo buscan y ahí están todos los audios cargados. Me gusta pensar en esta muestra donde interactúan todas las artes, hasta incluso la fotografía, cuánta gente para... Para agradecer, ¿cuánta gente que se sumó, como decíamos al comienzo de la charla, Federico, no solamente de la biblioteca, que hizo un trabajo enorme, sino también gente que colaboró con materiales y que aportó ideas, que aportó materiales?
7: Total, fue la verdad que una eh, gestión muy muy colectiva en el sentido de que, bueno, todos los artistas, escritores que, que forman parte de, de la muestra, bueno, hablamos con cada uno, serán alrededor de 40, 50 personas, eh que hay fotografías o fragmentos de algún film, o sus libros con sus audios, y bueno, y después, bueno, todo el equipo de trabajo de la biblioteca, que quiero mencionar a, al equipo de investigación, que fue como eh, unos detectives salvajes, realmente, en esta en esta exposición, que son Lucía Citrin, Candela, Candela Perichón, eh, Tomás Juliáquer y Santiago Allende, y a todos los diseñadores, montajistas, que realmente, bueno, un trabajo colectivo, donde también bueno, mostramos un poco de lo que es nuestro compromiso y nuestro respeto también a las historias con las que estábamos trabajando.
1: Realmente una muestra, como decía, de calidad en, en lo estético, en los contenidos, en los afectos, eh, atravesada por las diferentes artes donde la palabra vedada es la palabra contada, ¿no?, en todas sus formas. Federico, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, por acercarnos a este primer mojón, como decía Guillermo David, que es esta primera muestra de la Biblioteca Nacional Iges Poéticas de la Memoria Que la pueden ir a visitar de lunes a viernes De 10 a 16 Salas Leopoldo Lugones, Marielina Walsh Y la Plaza del Lector Rayuela Un placer enorme, gracias Federico
7: Les mando un abrazo y bueno, les invito a todos a ver la exposición
0: Felicitaciones,
1: gracias. eh un, Muchas gracias un, un gran esfuerzo de todos los compañeros de la Biblioteca Nacional Representado en esta muestra Así que vale la pena ir a, a visitarla ¿Vamos con el ganador? Tengo ganador. ganadora ¿Ganador o ganadora? A ver, vamos
0: a ver. Ah. Vamos a sacar
1: aplausos, ¿sabes? Tención.
0: Se nos va hacia a, a Esquel. Se va para Diego Medina, ah, DNI 352. Ese es el ganador. Diego, quédate tranquilo que Cristian eh, mañana a la mañana, mañana a la tarde se comunica con vos y te lo hace llegar.
1: Buenísimo. Y les quiero contar por último que eh, está el concurso de cuentos, el Premio Nacional de Cuentos de Amor, Silvino Campo, amé 18 veces, pero recuerdo solo tres, que se extendió la fecha de recepción, eh, es hasta el 29 de septiembre. Así que si quieren pueden ingresar a la página web de la Biblioteca Nacional, buscan la noticia donde dice que se extiende la fecha de recepción de cuentos, y ahí está el formulario con las bases y condiciones, eh, y es interesante pensar en... En el amor, ¿no? Con este jurado Gabriela Cabezón Cámara, Cintia Rimsky y Cristian Guachi Molina está el formulario de descripción y si no las consultas a cuentosdeamor arroba @bn bn.gov.ar. Todas las actividades de la Biblioteca Nacional ya está guardando todo, compañeros ¿Me me <ríe> en www.bn.gov.ar. ¿Nos vamos? Buena semana para todos. ¿El próximo domingo fútbol también? No,
0: estamos. ¿Estamos? Estamos.
1: Ah, bueno. Que tengan muy buena semana, cuídense. Cristian Blanco recién vacunado con la segunda Sputnik.
0: A mí me falta, che, que, que me llamen. Eso.
1: Lo tienen que llamar a Gastón Francesa que le tiene que dar la segunda. <risa> Víctor Pugliese en la operación técnica, gracias Víctor. Mi nombre es Ana Acosta, nos encontramos el próximo domingo. Que tengan muy buena semana, cuídense, así nos cuidamos todos. Chao.